0: Hey, super, nice. Schön, euch zu sehen. An diesem Reformationstag. Irgendwer dankbar für Gottes Wort, ja, für deine zehn Ü Bibelübersetzungen in deinem Regal. Hey, dass wir in dem Land leben dürfen, wo wir Gottes Wort predigen dürfen, verkünden dürfen. Hey, wie stark ist das? Also Liebe, ganz viel Liebe geht aus nach Ansbach und nach Erlangen und alle Leute, die auch online mit am Start sind heute an diesem Sonntag. Und wir wollen mal hier aus Nürnberg euch einen noch mal einen riesen Applaus geben. Wir sind eine Family, wir sind eine gemeine Familie an mehreren Standorten. Und wir hoffen von ganzem Herzen, dass ihr auch in diesem Gottesdienst ja wirklich Gott erlebt und jeder von uns so einen Moment habt, wo wir wirklich merken, wow, Gott hat zu uns gesprochen. Ich habe das so gespürt auch als die Ecclesia News liefen, dass ich dir noch mal sagen sollte, ja, lass dich taufen. Ja, du bist gemeint. Hey, geh diesen wichtigen Schritt der Taufe der so cool ist. Du wirst es nicht bereuen, sondern im Gegenteil, ich glaube, du wirst dich total drüber freuen, dass du Jesus bekennst, vor Menschen diesen Schritt gegangen bist und ich glaube, das wird auch was mit deinem geistlichen Leben tun und du wirst reifer dadurch und du wirst stark dadurch und gesegnet dadurch, weil Gott segnet Gehorsam immer. Und das ist so cool und ich freue mich nächste Woche tierisch schon auf die ganze Taufe und alles was so im November auf uns wartet. Da werden wir auch mit einer neuen Predigtserie starten. Aber heute wollen wir erstmal die alte Predigtserie abschließen. Ich habe da meine Frage. Ich habe da meine Frage. Das ist sowas, was wir so die letzten Wochen bewegt haben. Ihr hattet einige Fragen reingereicht. Viele von euch haben mitgemacht. Und wir haben mal so die Fragen ausgewählt, gruppiert, geguckt, was wurde am meisten gefragt. Und heute möchte ich gerne mit dieser Frage abschließen. Kommt Jesus bald wieder? Ja, es gab einige Fragen bezüglich Endzeit und Wiederkunft Jesu und ähm, alles auch, was wir momentan mit der Pandemie ähm, erleben. Hey, ist das jetzt? Kommt Jesus jetzt bald? Und so weiter und so fort. Und das ist eine super coole Frage. Also vielen Dank dafür. Also heute wollen wir uns gemeinsam mit der Wiederkunft Jesu beschäftigen. Ist da irgendwer dankbar für? Ja, äh, Ich glaube, das wird richtig cool. Ich freue mich da schon total drauf. Ich habe mich bis jetzt auf jeden Sonntag immer total gefreut, aber besonders auf heute, weil ich liebe es, darüber zu reden, dass Jesus bald wiederkommt und er ist es nicht stark Jesus kommt bald wieder ja er ist der wiederkommene Herr und wenn du mal die ähm, Offenbarung gelesen hast dann wirst du wirst du sehen dass in dem vorletzten Vers der Bibel da steht da sagt Jesus selber hey Leute ich komme bald wieder ja ich komme bald wieder er spricht es zu zu uns und sagt hey seid getrost. Ich komme bald wieder. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Ja, so hört die Bibel auf. Also die Bibel hört auf mit diesen Worten, dass Jesus Christus selbst uns zuspricht. Ich komme bald wieder. Nun, jetzt ist so ein bisschen so die Frage und ich kenne das. Immer wieder Leute stellen mir diese Frage und vielleicht kennst du das, dass Leute auch so sagen, hey, wie wie lebst du eigentlich als Christ in dieser ganzen Craziness dieser Welt? Ja. Hey, so viel geht momentan ab. Man schaltet die Nachrichten ein, man hört Radio und es ist so viel los. Gerade in den letzten zwei Jahren so viel, was abgeht. Wie können wir in so einer Zeit, in der wir leben als Christen, trotzdem fröhlich sein, voller Freude sein, voller Hoffnung sein und voller Zuversicht in die Zukunft gehen? Wie, wie können wir das schaffen in dieser Zeit? Und ich glaube, die Antwort ist eine einfache Antwort, aber es ist eine wichtige Antwort. Und die Antwort lautet, weil wir das Ende der Geschichte kennen. Wir wissen, wie alles ausgeht. Das sagt die Bibel. Hey, wir, kennst du das noch von früher? Ich, ich bin so aufgewachsen, mein Vater war so drauf, aber ich glaube, du kennst das auch. Ähm, Bundesliga, Spieltag, Samstag, 15.30 Uhr, Anschluss, um 18 Uhr war die Sportshow. Mein Vater hat immer gesagt, hey, wehe, du sagst mir, wie die Spiele ausgegangen sind. Ich will die Sportshow gucken. Ist irgendwer von euch noch so, ja? Du hast so, ey, ich will nichts hören, ja? Und manchmal, ich war so begeistert, der ja, dass Hertha gewonnen hat, ja? Mal gewonnen hat, ja? Und dann ist es mir wieder ausgerutscht, ja? Aber, ähm, hey, sag mir nicht, sag mir nicht, wie Hertha gespielt hat. Ich will auf die Sportschau warten. Und ähm, ich finde das so cool, oder? Weil selbst wenn du wenn du weißt, wie das Spiel ausgeht, und du schaust dann die Sportschau. Du siehst, dein Verein liegt zurück in der ersten Halbzeit. Meinetwegen 2-0. Du weißt, ey, ich weiß das Ergebnis. Es wird noch irgendwas richtig Cooles passieren. Meine Mannschaft wird gewinnen. Und das möchte ich dir sagen, das ist die Hoffnung, die wir haben in der Endzeit. Wir kennen das Ende der Geschichte. Jesus Christus hat gesiegt. Er ist der Sieger und er wird in alle Ewigkeit siegen. Und das Coole ist, weil er Sieger ist und wir in seiner Mannschaft sind, sind wir auch Sieger. Ist irgendwer dankbar dafür? Ey, wir sind Sieger, warum, weil Jesus siegreich ist. Und wir gehen nicht in eine Endzeit hinein, wo wir denken, oh nein, Kartoffelsack. Komm, wir verschanzen uns in irgendwelchen Hütten in den Alpen, singen Kumbaya und warten, bis Jesus wiederkommt. Komm, wir kaufen uns Konserven und Klopapier und Mas. Jesus kommt bald. Hey, das ist nicht die Einstellung, die wir haben. Sondern die Einstellung, die wir haben ist, hey, wisst ihr was? Hey, Jesus kommt bald wieder und egal was passiert, egal durch was wir gehen, wir haben diese eine Hoffnung, er ist mit uns. Der, der siegreiche Herr ist an unserer Seite, sein Geist lebt in uns und wir brauchen keine Angst haben. Warum? Weil wir keinen Geist der Angst empfangen haben sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Manche Leute glauben, na ja, in der Endzeit müssen wir Angst haben vor dem Antichristen. Wir haben keine Angst vor dem Antichristen, weil wir haben keine Angst. Punkt. Wir haben keine Angst vor dem Antichristen. Warum? Weil wir haben keinen Geist der Angst empfangen. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der, der in mir ist, ist stärker als der Antichrist. Der, der in mir ist, ist stärker als jedes antichristliche System, was es da draußen gibt. Das ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. Wenn du, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, wie du zu leben hast. Als Sohn und als Tochter Gottes in dieser Welt, mit einer Krone auf dem Kopf, mit einer Identität, die festgegründet ist im Wort Gottes und in dem Wesen Gottes, gehen wir durch diese Zeit siegreich, weil Jesus siegreich ist. Und ich liebe das einfach, dass wir dieses Ende der Geschichte kennen. Hey, wir wissen, wie das Ding ausgeht. Wir wissen, dass Jesus siegen wird. Und das ist unsere Hoffnung. Aber weißt du was, ich habe herausgefunden, dass selbst die meisten Christen nicht wissen, dass es in der Bibel mehr Informationen gibt und mehr Verse gibt über das zweite Kommen Jesu, als über sein erstes Kommen. steht viel, viel mehr in der Bibel darüber, dass Jesus bald wiederkommt, als über alles, womit wir uns an Weihnachten beschäftigen. Ich finde es stark, dass wir Weihnachten feiern, dass Jesus gekommen ist. Aber ich möchte sagen, er ist kein kleines Kind mehr in der Krippe mit goldenem lockigem Haar. Und wir kommen auch nicht zu einer Krippe, sondern wir kommen zu einem siegreichen Herrn. Er thront in Ewigkeit. Er ist erhaben, er ist herrlich. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er Gott. Er regiert, er sitzt auf einem Thron. Und das zu verstehen und das zu sehen, das ist so herrlich. Und die Bibel sagt ganz, ganz viel über dieses zweite Kommen Jesu. Er wird wieder kommen. Und alle Welt wird es sehen. Und jeder wird bekennen, dass Jesus Herr ist. Ich habe mal ein Buch gelesen, dass sich fast jeder vierte Vers in der Bibel auf das zukünftige zweite Kommen Jesu bezieht. Und darauf, was Jesus in Zukunft tun wird und was im Himmel geschehen wird. ja. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema für uns. Und über dieses Thema müssen wir Bescheid wissen. Ja, wir müssen uns selber im Klaren darüber sein, was bedeutet es, dass Jesus bald wieder kommt. Nun, ich möchte zwei Fragen mit uns Bewegen. Die erste Frage lautet, wie werden die letzten Tage aussehen, kurz bevor Jesus wiederkommt? Und die zweite Frage lautet, wie soll ich mich und wie kann ich mich heute auf die Wiederkunft Jesus Jesu vorbereiten? Hey, was kann ich tun, um mich auf, auf diese Wiederkunft Jesu vorzubereiten? Also erstens, wie werden die letzten Tage aussehen? Und ich lade dich jetzt mal ein, dass du deine Bibel rausholst, Matthäus 24, ähm, wollen wir zusammen aufschlagen und uns mal die Verse durchlesen, 3 bis 10. Okay? Matthäus 24 und 25 sind zwei ganz, ganz wichtige Kapitel, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht. Hey, in Erlangen, Ansbach, Online, seid ihr dabei, ja? Matthäus 24, als Jesus später am Abhang des Öbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, Sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Ja, das ist unsere Frage, kommt Jesus bald wieder? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden viele in die Irre geführt. Ja, das Erste, was wir sehen, viele werden in die Irre geführt durch falsche Propheten, durch falsche Prediger. Der Vers 6, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Danke. Halleluja. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, und ein Königreich, das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles aber ist erst der Anfang. Sag mal, das ist erst der Anfang. Das erste Anfang, wie die erste Wehe bei einer Geburt. Dann werden sie euch in Bedrängnissen überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens Willen. Und dann werden viele zu Fall kommen, und werden einander überliefern und einander ausliefern. Nun, was Jesus hier sagt und was er beschreibt, ist, wie die Welt ausschaut, kurz bevor er wiederkommt. Er sagt, es wird Kriege geben, Lukas führt hinzu, es wird Seuchen geben, Pandemien geben, es wird, ähm, es wird einfach ein, ein Spirit da sein, von, ein antichristlicher Spirit da sein, wo äh, Menschen verführt werden, Menschen in die Irre geführt werden. Und er, Jesus führt auf, ein weiteres Merkmal wird sein, es wird eine massive globale Verfolgung geben von Christen. Man, man wird einander in die Gefängnisse überführen, Christen werden gehasst werden. Und wenn ich das hier so lese, ähm, weiß ich, wir befinden uns noch nicht in dieser Zeit, aber wir befinden uns in den Anfängen dieser Zeit. Wir befinden uns in den Anfängen dieser Wehen, und wir sehen diese Dinge wie Erdbeben, wie Kriege, wie Seuchen, wie, 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 wie auch schon Verfolgung. Und dort befinden wir uns. Aber Jesus benennt diese Zeit mit, es ist der Anfang der Wehen. Oder man sagt, Theologen sagen, es ist dieser Anfang der Drangsal. Und das sollte uns nicht beängstigen wiederum, weil als Jünger Jesu wissen wir, auf welcher Seite wir stehen. Aber später lesen wir in Matthäus 24 auch. Er sagt, hey, seid bereit, bereitet euch vor auf diese Zeit, denn ihr wisst weder die Stunde noch den Tag, wann der Sohn des Menschen kommen wird. Ihr wisst nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Und wenn es um diese ganze Lehre auch der Endzeit geht, der Eschatologie geht, ist es, glaube ich, wichtig, Demut zu bewahren, weil es gab genug Menschen, die behauptet haben, Jesus wird an dem oder dem Tag wiederkommen. Auch in der Vergangenheit gab es das immer schon. Nun, wir sind immer noch hier. 2021, wir feiern immer noch Gottesdienste. Wir sind hier, Jesus war noch nicht da. Und alle, die vorher schon das Wiederkommen Jesu prophezeit haben, lagen alle falsch. Deswegen werde ich dir jetzt nicht sagen, Jesus kommt im Januar 2031 wieder. Okay, das wirst du heute nicht aus meinem Mund hören. Aber, weil die Bibel sagt, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber die Bibel sagt sehr wohl, dass es Zeichen gibt, seiner Wiederkunft, und die Bibel sagt auch, dass wir uns darauf vorbereiten sollen, wann Jesus wiederkommt. Denn er wird wiederkommen. Das ist klar. Jesus wird wiederkommen. Und die Frage ist also nicht für mich so entscheidend, kommt Jesus im Januar 2031 wieder. Sondern die Frage ist für mich viel mehr, wenn ich mir das lese, durchlese, was in Matthäus 25 steht, ist, Jesus, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und die, die Frage der Fragen ist, hinter all den Schwierigkeiten, die die Wiederkunft Jesu mit sich bringt, bin ich als Christ bereit, Leid zu ertragen? Das ist eigentlich die Frage der Fragen, wenn es um die Endzeit geht. Bin ich als Christ bereit, für Christus zu leiden? Komm, und seid ihr noch da, ja? Bin ich bereit, für, Jesu, für Jesus Leiden aufzunehmen? Denn ich glaube, wenn wir jetzt schon radikal für Jesus leben, dann werden wir auch bereit sein, wenn er wiederkommt. Wenn wir jetzt schon die Entscheidung treffen in unserem Leben, radikal für Jesus zu leben, dann werden auch die Prüfungen, die endzeitlichen Prüfungen, die auf uns zukommen, uns nicht einschüchtern, uns nicht beängstigen, sondern wir werden stark sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Aber es braucht diesen persönlichen Entschluss zu sagen, Jesus, ich möchte jetzt schon voll und ganz und mit ganzer Hingabe für dich und für dein Reich leben. Christen in Pakistan, Afghanistan, im Iran, auch im Sudan und an vielen anderen Orten, auch in Nordkorea. Du kannst dir bei Open Doors mal den Verfolgungsindex, den weltweiten Verfolgungsindex anschauen. Sie leben bereits jetzt schon häufig unter offener Verfolgung. Im 20. Jahrhundert wurden 40 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens getötet. 40 Millionen Christen. Jedes Jahr bis heute sterben 150.000 Christen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Wenn dieser Gottesdienst vorbei ist, die von jetzt bis, bis, bis er vorbei ist, werden 150 Christen irgendwo auf dieser Welt ihr Leben für Jesus gegeben haben als Märtyrer. Und ich weiß, es gibt da keine Insta-Stories drüber, ja, es gibt auch keine IGTV-Stories darüber, hey, der Märtyrer-Channel und schau dir das an, weil keiner groß darüber berichtet, aber es ist eine Tatsache, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, jetzt schon, auf dieser Welt, für die kostet der Glaube unglaublich viel. Die Boko Haram hat tausende von Christen in Nordnigeria abgeschlachtet, manchmal entführt, gefoltert und regelmäßig vertrieben. Und was Christen in der westlichen Welt, also ich sage mal in Europa und in Nord Nordamerika erleben, ist weitaus weniger markant als das, womit viele unserer Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt konfrontiert werden, wenn es um den christlichen Glauben geht. Und wir haben oft so getan, ja, als ob unsere Staatsangehörigkeit und unsere Rechte und zu sagen, hey, wir leben in einem demokratischen Staat, all das würde uns beschützen. Aber Jesus sagt, und wir haben es zusammen gelesen, alle Heidenvölker werden euch hassen um meines Namens Willen. Hey, das markiere mal in deiner Bibel als eine Verheißung Gottes an dein Leben. Später sagt Paulus, Alles, alle, die gottesfürchtig leben, werden verfolgt werden. Und ich glaube, das ist die Frage der Fragen, wenn es um das Wiederkommen Jesu geht. Bin ich bereit, für Christus zu leiden? Bin ich bereit so hingegeben und radikal für Jesus zu leben, dass ich sage, Gott, ich will alles für dich geben. Ich möchte mein Leben, wenn nötig, für dich lassen. Aber Jesus, ich möchte sagen, ich liebe dich. Und nichts und niemand wird mich dazu bringen, dieser Liebe zu entsagen. Nun, ähm, Jesus sagt, alle Völker werden euch hassen. Nun, das bedeutet natürlich, nicht, ja, dass das auch unbedingt passieren muss in deinem Leben, aber es bedeutet, dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Und es bedeutet, dass wir es niemals als selbstverständlich erachten sollten, dass wir in Deutschland keine Erweckung, keine Verfolgung erleben. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, das wird hier nie passieren. Sondern es bedeutet, hey, wacht auf. Macht euch bereit. Stärkt eure Herzen im Herrn. Und seid bereit für die Zeit, die auf uns zukommt. Tatsächlich hat eine weit verbreitete Lehrmeinung auch in Gemeinden dazu beigetragen, dass viele Christen davon ausgehen, dass wir nicht mehr hier sein werden, wenn es zu einer ernsthaften Verfolgung kommt. Ich bin selber so, ich habe das selber gelehrt bekommen, auch als ich auf dem Theologie, im Theologiestudium war. Das war für mich immer klar. Hey, bevor es so richtig heiß und so richtig schwer und so richtig Verfolgung ausbrechen wird auf dieser Welt, hey, da wird der Herr uns vorher entrücken. Ja, weg bin ich beim Herrn und da unten geht meinetwegen alles ab, aber ich bin bei Jesus. Das Problem an dieser Lehre ist, dass sie so in der Bibel nicht zu finden ist. Und das Problem an dieser Lehre ist, dass auch die Kirchenväter und auch, auch die Apostel so eine Lehre nie vertreten haben. Das kam alles erst später auf, im 19. Jahrhundert. Hat man angefangen, so eine Gnadenlehre zu entwickeln, so nach dem Motto, hey, du wirst keine massive Verfolgung erleben, Jesus wird dich vorher entrücken, es wird alles gut. Aber wenn ich die Bibel lese, dann sagt mein Herr, wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und, und als Gemeinde Jesu dürfen wir uns nichts vormachen. Wir werden durch diese Zeit hindurchgehen. Eine Zeit von massiver Verfolgung, eine, eine Zeit von Bedrängnissen. Aber wisst ihr, was das Starke ist? In all dem werden wir bewahrt bleiben. Es wird sein wie in Ägypten, wo die Plagen kommen und wo Bedrängnisse sind, aber wir sind geschützt und bewahrt durch das Blut Jesu. Und das ist, unser, das ist unsere Hoffnung. Das ist so wichtig, dass wir stark sind in dieser Hoffnung. Dass wir auf Jesus schauen. Bereit zu sein bedeutet nicht, keine Ahnung, ja, dass wir uns in, in den Bergen irgendwelche Lebensmittel und Waffen und Kartoffelinsekte horten, ähm, sondern bereit zu sein, wie, wiederum bereit zu sein, bedeutet, dass wir völlig hingegeben sind, zu sagen, Jesus, ich, möcht, ich bin bereit, dich zu bezeugen, egal in welcher Situation. Ich bin bereit, Jesus, zu dir zu stehen, egal, was es mich kosten mag in meinem Leben. Ich bin kein Vertreter von einer Theologie, die sagt, hey, als Christen werden wir nie Leid erleben. Als Christen ist alles easy peasy, folge Jesus nach. Dein Kühlschrank ist immer voll. Deine, deine Urlaube sind immer gebucht. Es wird alles easy sein im Leben. Hey, das ist dieser, diese Erde ist einfach nur ein Vorgeschmack des Himmels. Ja, und es wird alles leicht werden. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Wir sind gesegnet. Wir sollen auch keine Armut und keinen Mangel allein, absolut. Aber es bedeutet auch, dass wir stark werden müssen in Gott. Und dass wir sagen, Herr, ich möchte diese Bereitschaft haben in meinem Herzen, jederzeit zu dir stehen zu werden, egal was es kostet. Es bedeutet kurzfristig für Jesus zu leiden, weil wir wissen, dass wir ewiglich in seiner Gegenwart sein werden. Es bedeutet zu wissen, dass wir nicht das Zeichen des Tieres oder irgendeines Antichristen annehmen, egal ob wörtlich oder im übertragenen Sinn, weil wir einem anderen Meister folgen, nämlich dem Lamm Jesus Christus. Es bedeutet, dass wir auf ihn schauen. Dann jetzt drei Freunde, sie waren bereit, in den Feuerofen zu gehen, weil sie schon vorher die Prüfungen am Tisch des Königs bestanden. Das war ihre Attitude. Das war ihre Haltung. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon radikal für Jesus leben, hingegeben sind für ihn, denn egal welche Situation kommt und welche Prüfungen auf uns zukommen, wir werden stehen im Herrn. Und das, Ecclesia Church, ist mein Herz für dich. Dass wir stark sind in Gott. Aber wir sind nicht in dieser Welt, um hier so lange zu leben, wie wir nur können, als gäbe es jenseits davon keine Hoffnung und keine Zukunft. Wir sind in dieser Welt, um einen Unterschied für Jesus zu machen. Der Jonathan, Kahn, Jonathan Kahn hat mal was gesagt. Er hat gesagt, wir sind keine Überlebenskünstler. Wir sind Erweckungsprediger. Mit diesem Mindset gehen wir durch diese, durch diese Endzeit. Wir sind nicht einfach nur hier, um irgendwas zu überstehen und irgendwas durchzumachen, sondern wir sind hier, um Erweckung zu bringen. Überall, wo wir hingehen, angezündet durch das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Herzen, hinauszugehen und Erweckung zu bringen, dort, wo Gott uns hinführt. Paulus, äh, Petrus sagt später, ähm, du kannst mal 2. Petrus 3, Vers 10 aufschlagen, er sagt, der Tag der Wiederkunft des Herrn wird unerwartet kommen wie ein Dieb in der Nacht. Da also alles, was wir sehen, eines Tages zu Ende sein wird, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Wir sollten ein heiliges und gottgefälliges Leben führen, uns auf den kommenden Tag Gottes freuen und sein Kommen beschleunigen. Wir freuen uns auf den neuen Himmel, auf die neue Erde, die Jesus versprochen hat. Eine Welt, in der es nichts Böses mehr geben wird. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt immer wieder, wie können wir uns darauf vorbereiten? Ja, wir wissen nicht genau, wann er kommt, aber wir können jetzt schon unser Herz vorbereiten. Jesus sagte Matthäus 24 mal, dreimal, seid bereit, seid bereit, seid bereit. Petrus sagt hier, da wir nun sehen, dass das Ende kommt, sollten wir ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben führen. Und er sagt, dieses heilige, gottwohlgefällige Leben, diese gewisse, ich nenne es mal so Radikalität für den Herrn, das ist der beste Schutz, gegen alles, was endzeitlich auf uns vorkommt. Es, es liegt in dieser tiefen Verbundenheit und Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und ich möchte dir gerne ähm, sechs Punkte mitgeben heute, wie wir uns vorbereiten können auf das Kommen Jesu. Was können wir tun? Also wenn wir nun wissen, es kommt eine Zeit auf uns zu, wo die Bibel sagt, es wird Verfolgung geben, es wird Drangsal geben, es wird Bedrängnisse geben. Hey, Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie gesagt, es sollte keine Zeit sein, wo wir ängstlich werden, sondern es wird eine Zeit sein, wo wir als Gemeinde leuchten werden und wo Menschen kommen werden und diesen Jesus kennenlernen wollen. Es wird eine Zeit sein, wo Erweckung geschieht im Volk Gottes. Hey, wisst ihr, dort, wo die, dort, wo die Juden Jesus abgelehnt haben und es diese Ablehnung zu einem Segen für die Nation wurde, so werden die Juden Jesus annehmen als ihren Herrn und Erlöser. Und diese Annahme der Juden wird eine weltweite Erweckung auslösen, wo viele Millionen Menschen zu Jesus finden werden. Du kannst all das nachlesen in Jesaja 2. Es wird passieren. Auch das Volk Gottes selber wird ihren Messias erkennen. Sie werden den erkennen, den sie gekreuzigt haben. Und es wird ein Riesensegen werden für die ganze Welt. Wie sollten wir im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu leben? Nun, das Erste ist, Räume den Müll aus deinem Leben aus. Anders konnte ich es nicht sagen. Ja. Wir, müssen, wir müssen alles ausräumen aus unserem Leben, was da ist an Sünde. Schaut mal, was wir lesen. Die Bibel sagt es ganz klar. Christus ist unser Leben. Und wenn er wiederkommt, wirst du, an, wirst du an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wusstest du das? Dass du an der Herrlichkeit Jesu teilhaben wirst? Deshalb... Weil du an der Herrlichkeit Gottes teilhaben wirst, deshalb sollst du alles Böse aus deinem Leben ausräumen. Sexuelle Sünden, böse Taten, böse Gedanken, die dich beherrschen, das Verlangen nach bösen Dingen und die Gier. Das sind in Wirklichkeit alles Götzen. Diese Dinge machen Gott zornig. In deinem früheren bösen Leben hast du diese Dinge auch getan. Come on, ist irgendwer dabei, ja, weiß irgendwer, was er hier... Ey, aber jetzt, sag mal, aber jetzt... Aber jetzt leg auch diese Dinge aus deinem Leben ab. Kein Zorn, keine schlechten Launen. Oh, behalt dein Ellbogen bei dir. Keine schlechten Launen. Keine Dinge tun oder sagen, die andere verletzen. Und keine bösen Worte benutzen, wenn du redest. Hey. Das sollst du tun, Christus ist unser Leben und wenn er wiederkommt, und dann wird all das aufgeführt, ja. Schau mal, was in Jakobus 1, Vers 20 steht, befreit euch von allem Müll und allem Bösen in eurem Leben und nehmt demütig das Wort an, das Gott in eure Herzen gepflanzt hat, denn es hat die Kraft, eure Seelen zu erretten. Hey, es wird wieder Zeit, Leute, oder? Für einen Hausputz. Es wird wieder Zeit, die Dinge rauszuräumen aus unserem Leben. Alles, was da ist an Ungerechtigkeit und an Unreinheit. Und all diese Dinge, womit wir uns vielleicht befleckt haben. Hey, dass wir es rausräumen, dass wir, dass wir es ablegen am Kreuz. Aber wir, wir, ihr wisst es selber, wir sind nicht nur Ableger. Wir sind auch Empfänger. Wann immer wir ablegen, müssen wir auch empfangen. Das heißt, wenn ich Sünde ablege, darf es da niemals aufhören. Wir müssen auch Vergebung empfangen. Weil wenn wir nur ablegen kommt die Verdammnis. Aber wenn wir Vergebung empfangen, kommt die Freiheit. Dann kommt die Kraft Gottes hinein in dein Leben. Okay? Also wir brauchen beides. Wir legen ab, wir räumen. Wie kann ich mich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten? Ich räume den Müll aus meinem Leben aus. Das Zweite ist, kultiviere einen Hunger nach mehr von Jesus. Kultiviere einen Hunger nach mehr von Jesus. Hey, das beste Mittel, um verheiratet zu bleiben, ist es, verliebt zu bleiben. Es ist... Besser geht's nicht. Ey, kultiviere einen Hunger nach mehr von Jesus. Und das ist so, zu sagen, Jesus, ich ich, ich gebe mich dir hin. Weißt ich finde es so interessant. Schaut mal, was in 1. Johannes 2, 28 steht. Bleibt in der tiefen Gemeinschaft mit Christus, damit ihr, wenn er wiederkommt, voller Mut seid und nicht in Scham vor ihm zurückweicht. Also die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann denken wir nicht, oh, wer ist denn das da? Nein, wir kennen ihn. Ja, wenn wenn Jesus wiederkommt, dann sind wir nicht mega denken, oh, wer ist das und so. Nein, sondern wow, oh, mein, mein Geliebter, mein Liebhaber. Hey, der Bräutigam holt seine Braut. Oh, ich kenne ihn. Und diesen Hunger zu kultivieren, zu sagen, Jesus. Mehr von dir in meinem Leben. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich sehne mich danach in unseren Kleingruppen, aber auch in den Gottesdiensten, dass jeder diesen Moment hat, auch im Lobpreis oder wann auch immer, wo wir uns Jesus ganz hingeben. Also ein Lobpreis, wo wir einfach nur zusammenkommen und einfach nur mitsingen. Oder, oder einfach nur Texte mitsingen, das ist kein Lobpreis. Lobpreis ist, ich, ich, ich schütte Jesus mein Herz auf. Und ich habe diesen einen Moment wenigstens, sonntags, wo ich sage, Jesus, übrigens, ich wollte es dir nochmal sagen, ich liebe dich, ich gehöre dir, mehr von dir, Jesus, schenk mir mehr Hunger. Mehr Hunger nach mehr von dir. Weißt du, das ist ganz wichtig, im Natürlichen, wenn wir hungrig sind, essen wir, oder? Aber im Reich Gottes ist es so, wenn du wenn du hungrig bist, und isst. Ja, im Natürlichen ist es, du bist hungrig, du isst, dann bist du satt. Im Reich Gottes bist du hungrig, du isst und du wirst noch hungriger. Du wirst immer hungriger, umso mehr du isst. Und das beste Mittel, dich auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, ist es, dir ein hungriges Herz zu bewahren, nach mehr von Jesus in deinem Leben. Herr, sende Erweckung. Fang mit mir an. Erwecke mein Herz. Erwecke mein Herz für dich, Jesus. Bleibe hungrig. Warum? Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Herr, nicht in meinem Leben, Herr. Meine Liebe zu dir, sie soll nicht erkalten. Sie soll hot und heiß bleiben. Und ich will auf dich schauen. Das Dritte ist, nutze Schwierigkeiten, um geistlich stark zu werden. Fünf der sieben Gemeinden in den Sendschreiben, in, in der Offenbarung, fünf von sieben Gemeinden, die direkt angesprochen wurden, hatten Probleme mit Kompromissen und mit Lauheit. Fünf von sieben Gemeinden hatten Probleme mit Kompromisse und mit Lauheit. Zwei Gemeinden aber, und das hat Johannes explizit erwähnt, erlebten Verfolgung. Und genau diese Gemeinden wurden ohne einen Vorwurf nur gelobt. Das ist interessant, oder? Die Gemeinden, die schreiben, die zwei von sieben Gemeinden, die Verfolgung erlebt haben, wurden nur gelobt. Und sie sind, wie die später in der Offenbarung dargestellten leidenden Gläubigen. Und deswegen ist es wichtig, Leiden scheint, jemand hat mal, jemand hat mal gesagt, Leiden scheint kompromissbereite Christen auszusortieren. so dass diejenigen, die, Christo, die Christen bleiben, Christus in der Regel voll und ganz ergeben sind. Das ist so wichtig zu sagen, Herr, in den Schwierigkeiten meines Lebens, ich gebrauche sie Gott, um geistlich stark zu werden, in dir. Deswegen beschließe, beschließe in deinem Herzen, treffe heute diesen Entschluss und treffe heute diese Entscheidung, zu sagen, Jesus, auch wenn es tough wird in meinem Leben, auch wenn nicht alles einfach ist, vielleicht gehst, machst du gerade Krankheit durch, vielleicht machst du gerade Leid durch in deinem Leben und, und es geht, es, es wird nicht gerade besser. Du betest und es wird nicht gerade besser. Halte fest an Jesus. Schau bitte weiter auf ihn und Deswegen glaube ich, Jesus, Jesus zu folgen bedeutet, ein Jünger zu sein, der unter Druck treu bleibt. Ich sage nochmal, Jesus zu folgen bedeutet, ein Jünger zu sein, der ihm auch unter Druck treu bleibt. Und das ist, denke ich, genau das, was wir lesen. Ja, Das ist der Grund, warum Daniel und seine Freunde, Freunde ihre Treue zu Gott bezeugten, indem sie die Speisen des Königs ablehnten. Lange, 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 bevor sie in den Feuerofen geworfen wurden oder bevor Daniel in der Löwengrube landete, stellten sie ihre Treue zu Jesus bereits vor dem König unter Beweis. Schauen wir was wir lesen. 1. Thessalonicher 5,23. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt... Nichts an euch ist, was Tadel verdient. Oder Jakobus 2, Vers 3. Du weißt, dass solche Prüfungen deines Glaubens Ausdeuer, Ausdeuer, Ausdauer erzeugen. Halte durch! Halte durch! Bis deine Prüfungen vorbei sind, dann werdet, werdet ihr reif und vollkommen sein und nichts mehr brauchen. Er ist so stark, ähm, da dran festzuhalten, okay? Und zu sagen, Jesus, wir wollen festhalten. Cory Ten Boom hat mal gesagt, in China wurde den Christen gesagt, seid nicht besorgt. Bevor die Trübsal kommt und die große Verfolgung kommt, werdet ihr verwandelt und entrückt. Dann kam eine schreckliche Verfolgung nach China. Millionen von Christen wurden zu Tode gefoltert. Später hörte ich einen Bischof aus China traurig sagen, wir haben versagt. Wir hätten die Menschen für die Verfolgung stark machen sollen. Anstatt ihnen zu sagen, Jesus würde vorher kommen, sagen Sie den Menschen, wie man in Zeiten der Verfolgung stark bleibt, wie man widersteht, wenn die Bedrängnis kommt, wie man besteht und nicht gefügig gemacht wird. Das Vierte ist: Übe dich darin, jeden zu lieben. Hey, als, als Nachfolger Jesu, hey, wir kommen, wir sind eine Armee von Liebenden. Wir sind eine Armee von weitherzigen, sanftmütigen, barmherzigen Soldaten. Schau mal, 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Und für euch bitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmt ist, wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Amen. Hey, das ist so wichtig, oder? Übe dich darin, Menschen zu lieben. Übe dich darin, für die zu beten, die dich verfolgen. Ja, vielleicht ist momentan dein Chef oder deine Schwiegermutter, ich weiß nicht, wo du Verfolgung erlebst, übe dich darin, für sie zu beten, ähm, die zu segnen, die dich nicht mögen, die zu segnen, die dich hassen. Ähm, bewahre dir ein vergebungsbereites Herz und schmeiße jeden Groll und jede, Bo jede Bitterkeit über Bord. Amen. Es ist so wichtig. Das Fünfte ist, investiere in die Bank des Himmels. Investiere in die Bank des Himmels. Lukas 12, Vers 33, verkauft, was ihr habt und gebt es denen, die es brauchen. So sammelt ihr euch einen Schatz im Himmel. Und wenn du deinen Schatz in den Himmel bringst, wird er für die Ewigkeit dort sicher sein. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte kann diesen Schatz zerstören. Wie dürfen wir uns vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu? hey Wir dürfen in, in, in unser himmlisches Konto und die himmlische Bank überweisen. Dieser Satz, sammelt euch einem Schatz im Himmel, verwendet Jesus fünfmal. Fünfmal redet er darüber. Und jedes Mal, wenn Jesus etwas fünfmal sagt, meint er damit, dass ihr euch das besser merken solltet. Das ist ein wichtiger Satz. Sammelt euch Schätze im Himmel. Nun, Jakobus und Paulus sagen, wir tun es, indem wir geben, was wir haben, um damit das Leben anderer Menschen zu bereichern. Er sagt, hey, wir geben, Später Sprüche 19 auch. Wenn du den Armen gibst, so gibst du dem Herrn. Ähm, wenn, wir, wenn wir ins Reich Gottes investieren, wenn wir Gemeinde Jesu bauen durch unsere Finanzen, wird Gott es immer mit Zinsen zurückzahlen. Gott wird es immer belohnen. Jedes Mal, wenn ich gebe, werde ich wie Christus. Das ist so wichtig, denn er gab sich selbst. Er gab, er ist ein gebener Vater, er ist ein gebener Gott. Und wir dürfen sagen, Herr, du hast mir so viel gegeben, ich gebe dir zurück. Ich gebe dir zurück. Und das sechste und damit möchte ich abschließen, gebrauche deine geistlichen Gaben, um andere Menschen zu erreichen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind keine Überlebenskünstler, wir sind Erweckungsprediger. Wir bringen die Kraft Gottes und die Gegenwart seines Geistes hinein in diese Welt durch die Gaben, die er uns geschenkt hat. Und wir wollen damit einen Unterschied machen. Jeder von euch hat geistliche Gaben bekommen. Lasst uns diese geistlichen Gaben gebrauchen, um das Reich Gottes zu bauen auf dieser Welt. 1. Korinther 1, Vers 4 Ich kann nicht aufhören, Gott für all die großzügigen Gaben zu danken, die er dir gegeben hat, jetzt wo du zu Christus Jesus gehörst. Jetzt habt ihr jede geistliche Gabe, die ihr braucht, während ihr sehnsüchtig auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wartet. Wir haben alles bekommen, was wir brauchen. Alles an geistlichen Gaben. Unsere Church ist voll mit Menschen, voller geistlichen Gaben. Gott hat euch eine Salbung gegeben. Lasst uns diese Zeit gebrauchen. Lasst uns diese Zeit gebrauchen, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Lass uns nicht sagen, Halleluja, wir sind errettet. Lass uns den Missionsauftrag Jesu zu Herzen nehmen und lass uns alles daran setzen, es den Franken so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Und lass uns sagen, Jesus, danke, du hast uns errettet, Herr. Aber wir sind auf diesem Globus, um einen Unterschied zu machen in dem Leben von anderen Menschen. Und Gott ist mit uns. Er gibt uns die Kraft, durch seinen Geist einen Unterschied zu machen. Und ich möchte so dafür beten, ich möchte so sehr dafür beten, dass Gott uns stark macht. Wisst ihr, ein Vers möchte ich noch lesen und dann abschließen. 2. Petrus 3, Vers 15. Denkt daran, dass der Herr sich noch Zeit lässt, damit die Menschen genug Zeit haben, gerettet zu werden. Warum lässt der Herr sich noch Zeit? Wir leben in dieser Gnadenzeit. Warum zögert der Herr sein Wiederkommen heraus? Weil er jeden Menschen liebt. Und er möchte, dass Menschen errettet werden. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Leib Jesu zu sagen, Herr, ja, wir beten, komme bald her, aber gebrauche uns auch, um so viele Menschen wie möglich mit dir bekannt zu machen. Amen. Gott, gebrauche uns. Und ich lade euch einfach ein, mal die Augen zuzumachen, auch in Ansbach, in Erlangen, online. Die Campuspastoren können gerne schon auf die Bühne kommen. Und ich möchte einfach jetzt auch für all die Menschen beten. Vielleicht bist du auch hier im Gottesdienst. Und du sagst, ja, Pastor, ich, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Es ist schön, dass er wiederkommt. Aber ich möchte erstmal, dass er in mein Leben kommt. Ich möchte, dass er in mein Herz kommt. Und du möchtest Jesus heute in dein Leben einladen. Und du möchtest sagen, ja, Jesus, bitte komm auch in mein Herz. Bitte komm, Jesus, und mach du mich stark. Bitte komm, Jesus, und vergib du mir meine Schuld und meine Sünden. Denn dann wollen wir jetzt gerade für dich beten. Und dich so einladen, komm zu Jesus. Wer ist alles da und möchte heute zu Jesus kommen? Herr, während wir hier die Augen geschlossen haben, ich möchte dich einfach fragen, möchtest du heute zu Jesus kommen? Möchtest du ihm bitten, dass er dein Herr wird? Möchtest du ihm deine Sünden hinlegen an sein Kreuz und ihm bitten, dass er dir seine Vergebung schenkt? Herr, wenn du das gerne möchtest, heb doch mal die Hand. Ich möchte von hier vorne gerne für dich beten. Und ich möchte dich segnen für diese Entscheidung. Wer ist alles da und sagt, Jesus, bitte komm und rette mich. Bitte komm und verändere mich. Jesus, ich brauche dich. Dankeschön. Deine Hand sehe ich, sind noch mehr Menschen da. Dankeschön, Deine Hand sehe ich auch. Dankeschön, dorthin Deine Hand sehe ich auch. Super. Und auch online, meldet euch gerne, auch in Ansbach und in Erlangen. möchte gerne beten für all die Leute, die sich gerade gemeldet haben. Herr Jesus, wir, wir segnen diese Menschen. Herr, mit Deiner Gegenwart, mit Deiner Liebe. Herr, und ich bete, dass sie auch an diesem Tag so einen Gottmoment haben, Deiner Herrlichkeit und Deiner Gegenwart. Komm mit Deiner Kraft, Herr, auf ihr Leben. Herr, dass sie alles, was sie sind, sich voll und ganz dir hingeben. Einfach dort, wo du sitzt. Sag einfach, Jesus, sei du mein Herr. Sei du mein Herr. Übernimm du, Jesus, das Steuerrad meines Lebens. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Amen, Amen, Amen. Hey, das ist so eine starke Entscheidung. Hey, komm, wie wär's mal, auch online, lass uns mal all den Leuten Applaus geben, die gerade ihr Leben Jesus gegeben haben.